0: Ponemos el cartel ahí, que es el título del mensaje, Callando la Tormenta. Y, y es verdad que yo mi deseo para hoy es que Dios pueda despertar algo en tu vida, que pueda de alguna forma, algo que ya está en tu vida, pero que está medio dormido, que hoy se pueda activar, que se pueda despertar. Es algo que va a estar quizás revolviéndose adentro tuyo. y Yo deseo que Dios el Señor lo pueda activar de alguna manera. Y me refiero... Me refiero a la autoridad que se te ha sido asignada. La autoridad que se te ha sido dada. La primer orden que Dios le dio a Adán y a Eva fue señoread sobre toda la creación. Todo lo que Dios había creado, ¿no? Señoread, o sea, gobernad sobre todo esto. Y se los dijo porque previamente a esa orden Dios le había dado la autoridad para hacerlo, ¿vale? Entonces Jesús en su ministerio a sus discípulos los llama para que estén con él e inmediatamente cuando los llama les dice que les dio después, les dio autoridad, les dio una misión pero previamente les dio autoridad para hacer lo que estaban llamados a hacer. Así que vamos a ir al grano, vamos a ir a Marcos, va a ser el, vers el, el pasaje que vamos a leer hoy, muy conocido por todos Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 marcos capítulo 4 versículo del 35 al 41 si no me equivoco la versión reina valera lo titula jesús calma la tempestad algo 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 así no a lo mejor la versión según la versión que tengas va a poner un título u otro pero la historia bueno de jesús cuando calma la tempestad entonces jesús está con los discípulos se hace de noche por cierto antes de esto había estado compartiendo, había estado enseñando, predicando y justamente había, <ríe> había compartido la palabra de, las, de lo, lo que yo compartí el domingo anterior, el último domingo que compartí aquí, la parábola de del sembrador, todo eso. Eso fue en ese momento es cuando estaban escuchándolo a él, se hace de noche y él, di, él dice vamos a pasar al otro lado, había una misión, había algo que había que hacer del otro lado. Entonces, él dice, vamos a pasar al otro, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Dejan las multitudes, se suben a una barca y en medio del viaje se desata una gran tormenta. Vamos a leerlo en la Biblia, dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado y, des, y despidiendo a la multitud, Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento... ...y el mar le obedecen. Tremendo relato, ¿no? Tremendo relato de, esta, de, de esta, esta circunstancia, esa situación que sucedió en la barca. Cuando Jesús le dice, vamos al otro lado, se suena la barca... ...y en medio del viaje se levanta una tempestad tremenda. Jesús durmiendo tranquilito en la popa. <ríe> no sabemos qué estaría soñando Jesús en medio de una tempestad que lo sacudía... Pero los discípulos estaban desesperados. Estaban desesperados al punto que ellos creían que morían, que no pasaban esa noche. El barco se hundía, el agua entraba dentro de la barca, bueno, un desastre. Jesús durmiendo tranquilo. Los discípulos van, Jesús, Jesús, no tienes cuidado de nosotros, no temes que, que, que nos vamos, que nos morimos. Estoy parafraseando, ¿no? Me imagino a los discípulos completamente desencajados. Desesperados Viendo como quizás Morían esa misma noche Si Jesús no hacía algo Y acuden a Jesús Jesús se levanta Y dice que reprende a la tempestad Dice calma, e calla y enmudece ¿no? Le habla directamente a la tormenta A la tempestad Y la tormenta se calma Se produce una bonanza, una tranquilidad Los discípulos como quien dice vulgarmente Se quedarían flipando Como dirían los jóvenes Sorprendidos, ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen Pero a mí, lo que más me sorprende De todo este relato Es el reproche De Jesús a los discípulos Porque yo muchas veces Cuando eh, leía esta historia Cuando era más chico y leía esta historia Yo me preguntaba Pero los discípulos hicieron lo correcto Ante una situación límite Acudieron a Jesús Como haríamos tú y yo como hacemos tantas veces, estamos en una situación de desesperación que se nos fue de las manos y acudimos a Jesús. Y yo me preguntaba, ¿no? y conversaba con Dios, y le pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les reprocha? Si en el fondo hicieron lo correcto, acudieron a Él. Y Jesús respondió, ¿por qué Jesús les reprocha su falta de fe? ¿Por qué les dice, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? Hacéis esto? Y esto me hizo pensar, y un poquito lo que, el mensaje gira en torno a esa duda que el Señor ponía en mi corazón. Vamos a intentar resolver este, este enigma, esta cuestión, y qué podemos aprender y aplicar a todos nosotros. Entonces ellos se quedan asombrados al final diciendo, ¿quién es este tío quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Hasta la, la, la fuerza de la naturaleza se sujeta a su palabra. ¿Quién es? Y generalmente, eh, cuando leemos este pasaje, nos quedamos en la misma posición de los discípulos. Nos quedamos, ¡wow! ¡Qué tremendo poder de Jesús! ¡Qué tremendo lo que Jesús hacía! Le hablaba a la tempestad y se calmaba. Todo tranquilito, ¿no? Y nos ponemos como en una actitud pasiva de espectadores de lo que Jesús hizo, que fue la actitud que, que tuvieron los discípulos. Ahora Jesús le dice, ¿por qué estabais asustados? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Cómo? Yo siento como un poco de reproche ¿no? de parte de Jesús, pero todavía con todo lo que habéis vivido, con la autoridad que os he dado, ¿y todavía no tenéis fe? Yo os di una palabra, les di, os dije, pasemos al otro lado. Esa era la palabra de Jesús. ¿Os olvidaste de esa palabra? Un poco en torno a eso va el mensaje de hoy. Generalmente hacemos lo mismo, ¿no? Y al leer esta historia podemos quedarnos en esta correcta, buenísima interpretación, esa primera reacción de maravillarnos frente al poder de Jesús y sin más. Ahora, nos admiramos de, de que la autoridad, que Jesús sobre toda la tormenta, y esa es una bu buena reacción, pero ¿sería esa la razón por la que esta historia está en la Biblia? ¿Sería esa la razón por la que hoy podemos leer esto? ¿Esa sería la reacción correcta de simplemente maravillarnos y decir qué grande es Jesús, qué increíble lo que Jesús hacía? Jesús se hizo cargo, Jesús no se quedó diciendo, bueno, eh, esto es cosa vuestra, no. Jesús se hizo cargo y acudió a la llamada de socorro de sus discípulos. Reprendió las fuerzas de la naturaleza, el viento, el mar, la tempestad, todo cesó y hubo calma, hubo bonanza. ¡Qué bueno, qué maravilloso eres Jesús! Pero a Jesús sin duda no le pareció ni tan bueno, ni tan maravilloso tener que levantarse para hacer eso y lo confrontó con eso, con su falta de fe. ¿Pero cómo, cómo falta de fe? Y esa fue un poco mi, mi, mi pregunta ¿no? que le hacía al Señor. ¿Pero cómo? ¿Por qué le reprochas falta de fe? Si cuando tenemos una tormenta en la vida... Lo, lo primero que hacemos es acudir a ti. ¿Por qué te enojas por eso? Porque acudimos a ti. ¿Qué es lo que está pasando? Y es muy probable que a veces Jesús nos dé el mismo reproche a nosotros. A ti y a mí. No es que estemos haciendo algo malo cuando acudimos al Señor en un momento de desesperación. Todos lo hacemos. No es que esté mal eso. Al contrario, es bueno que en medio de las dificultades podamos eh, eh, acudir al socorro del Señor de hecho Jesús accedió a la petición y se hizo cargo de la situación de la tormenta, sin embargo los confrontó, y es aquí a donde quiero llevarte hoy, los confrontó con una fe insuficiente una fe insuficiente y los desafió, los desafió a los discípulos, es decir te desafía también a ti y a mí a tener un nivel de fe superior a ese y ese es el primer punto, la fe de ellos era insuficiente al menos por dos motivos, dos razones que podemos destacar por la cual la fe de ellos no llegaba, no era lo que Jesús esperaba de ellos, era insuficiente. Y el primero es que ellos, los discípulos, interpretaron que Jesús no tenía cuidado de ellos. El primer error, lo primer, la, la primera idea errónea que ellos tenían en ese momento fue que Jesús se había olvidado, que ya no tenía cuidado de ellos. Entonces, eh, interpretamos que estamos atravesando una situación porque a Dios no le importa, a veces pensamos de esa, de esa manera nosotros ¿no? Eh, cuando hacemos frente a las tormentas de la vida, interpretamos que estamos pasando un problema una pandemia, una necesidad una crisis familiar una crisis matrimonial una crisis económica y lo interpretamos como que Dios se olvidó de mí Jesús, despierta. ¿Por qué sigues durmiendo en la popa? Pero no ves que me estoy hundiendo. ¿No ves que me voy a pique? ¿No ves que esta, esta pandemia está afectando a mi vida, a mi economía? Perdí el negocio. Jesús, ¿por qué duermes? ¿Te has olvidado de mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la tormenta? Señor, ¿realmente te importa mi vida? Yo conozco muchos hermanos, no voy a decir no creyentes, hermanos que se sientan en las iglesias, que, que en este tiempo se han confrontado hasta ese nivel de, decirme, de decirle al Señor, Señor, ¿te importa mi vida? Percibo que no te importa quién soy, percibo que no estás ahí, percibo que estás durmiendo mientras mi barca se hunde. Tú no hubieras permitido que yo hubiera, eh, hubiera, estuviera pasando esto. Y nuestra ecuación es que si pasamos por una tormenta en la vida, eso equivale a que Dios se olvidó de mí y a que no le importo demasiado. Mira, al final, mi vida es irrelevante, mi vida no le importa demasiado. A veces, inconscientemente, pensamos así. Los discípulos, de hecho, pensaron así en ese momento de prueba. Cuando sentimos eso, quiere decir que estamos en un nivel... Muy bajo, muy pequeño, muy bajito de nuestra fe. Por eso nuestra fe necesita madurar para aprender a confiar en Jesús. Y para que sepamos que tenemos, como cantábamos hace un rato aquí, un Padre que nos ama siempre, siempre, siempre. Que jamás se desentiende de nosotros. No se desentiende de tus problemas. No se desentiende de lo que estás pasando. Un Padre cercano, un Padre interesado en tu vida y en la mía. Un Padre que está presente, así tal cual lo cantábamos en la segunda canción de hoy. Por eso quiero animarte a que tu nivel de fe pueda crecer hoy, puedas llevarla a, un nuevo, a una nueva estatura a un nuevo nivel de fe que superes esa fe y entres ese, ese nivel de fe bajito y que puedas entrar en una confianza absoluta en el Dios de amor en el Dios que nos ama ¿y sabes por qué te digo esto? porque las tormentas son inevitables tormentas va a haber siempre en tu vida y en la mía las tormentas pueden tener forma de crisis económica las tormentas pueden tener forma de enfermedad, pueden tener forma de pandemia, de falta de trabajo, falta de empleo, de, de, queda, de, de romper tu relación con un ser querido, de romper quizás hasta tu matrimonio, de problemas con tus hijos. Quizás las tormentas tienen para ti también que ver con tus tempestades internas, tus zonas más oscuras, aquellos lugares de tu corazón y de tu vida que no enseñamos en Instagram ni en Facebook, pero son de verdad tormentas que te vapulean, que te intentan tirar abajo, agujeros interiores, pecados, sin confesar, ocultos, no lo sé, quizás esas tormentas para ti tengan que ver con eso, tormentas habrá siempre, son inevitables, pero hay que dejar de ese nivel de fe insuficiente para entrar en una confianza absoluta en nuestro Padre. Nunca más dudes de su amor, nunca dudes de su cuidado para tu vida, de su interés, de su provisión. Mira, podemos dudar de todo, pero nunca dudes del amor de Dios para contigo. Amén. Estamos aquí. Nunca interpretes las tormentas de tu vida como un descuido o como un desinterés por parte de Dios, vamos a, a subir ese nivel, vamos a saltar esa, esa barrera juntos amén, entonces yo te dije que había dos razones por el que la fe de estos discípulos en ese momento era insuficiente y la segunda razón es que cuando vino la tormenta, los discípulos se olvidaron que tenían una palabra de parte de Dios del Señor, de Jesús en este caso se olvidaron que tenían una palabra concreta dada por Jesús. Y el pasaje comienza, lo leímos antes. Lo primero que Jesús le dice: Vamos al otro lado del mar, del mar de Galilea. Vamos al otro lado. Jesús no se puso a discutir de si iba a haber buen tiempo, mal tiempo, de qué iba a pasar. Él dijo: Vamos al otro lado. Ellos debían ir al otro lado y no se, no se iban a ahogar, no iban a hundirse. Olvidaron la palabra. En lugar de resistirse, dejaron vencer por la tormenta Jesús no se subió a la barca para que se hundan lógicamente, había una misión, lo vamos a ver luego, sino que Jesús se subió para pasar al otro lado y tomar un nuevo territorio la palabra del Señor asegura la verdadera, pero ellos no la creyeron por eso es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos bien hay muchos que en estos tiempos se están alimentando de internet pero están sin querer consumiendo basura o están consumiendo alimentos en mal estado. Están consumiendo simplemente pff, cuestiones y cosas de autoayuda que a mejor son como ir a Burger King y comerte una hamburguesa. A los dos minutos estás con hambre otra vez. Mucha gente está intentando sobrevivir en este tiempo, está intentando alimentar su fe con frasecitas en WhatsApp, con fotitos, memes, está alimentando su fe con eso y creen que eso les falta y les llega el problema es que no profundizan y cuando no hay raíces como veníamos hablando anteriormente en cuanto vienen las olas, los vientos las tempestades, si no hay convicciones profundas, esa barca se destroza ese tipo de gente lamentablemente acaba ahogándose en el mar entonces es importante alimentarnos de la palabra y mucho más en estos tiempos que están, que están corriendo ahora. Entonces yo quiero llevarte hoy a un nivel de fe superior, a un nuevo fundamento, un fundamento relacional, una relación con tu Padre Celestial. Por eso me encanta la segunda canción que cantábamos, que la eligió Roberto, no la elegí yo, pero va y, y, y concuerda perfectamente con esto que, que yo quería compartirte hoy en este día. Tenemos un GPS... En medio de la tormenta. El GPS se llama Biblia. Se llama Palabra de Dios. Tenemos el GPS perfecto. Recibela y aliméntate de ella correctamente. Créela. Que ese sea el fundamento relacional que tú necesitas. Que ese sea el fundamento para tus decisiones. Conozco personas tomando decisiones absurdas, estúpidas. Decisiones realmente incoherentes. Cuando en la palabra está todo lo que necesitamos para vivir una vida de bendición. Y eso a mí me duele, me pone triste cuando incluso veo creyentes que domingo tras domingo se sientan en las iglesias. Luego incluso hasta piden oración. Señor, quiero que Dios me bendiga, pero luego llevas una vida desordenada. Pero es que eso no tiene razón de ser. Dios nunca va a bendecir la vida de alguien que vive en desorden, que está viviendo en mentira, que está ocultando cosas. Luego vienes a la iglesia a pedir oración luego vienes a pedir que, que todo te vaya bien, esperas que Dios bendiga tu vida cuando ni siquiera la pones en orden delante de Él. Mira, amigo, y yo me, en ese sentido intento hablar con mucho amor pero también he tenido que confrontar a personas que se mantienen en su vida viviendo en desorden. Y luego cree, luego viene lo que pasa, lo que pasa. Lo vienen llorando y ¿Por qué ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi barca se hunde? ¿Te preocupaste por, por estar con tu iglesia ayunando, orando juntos? ¿Te has preocupado por sembrar la palabra en tus hijos? ¿Te has preocupado por esto, por lo otro? ¿Has hecho las cosas bien o has vivido la vida a tu manera? Ahí está la clave de todo, ¿no? Por eso es tan importante que el fundamento de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, sea siempre la palabra de Dios y que nuestra confianza esté en ella. Jesús dijo... Nadie puede tener verdadera relación con Dios, con el Padre, si primero no entregó su vida a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un puente. Jesús es como el puente que nos lleva al Señor, a Dios, al Padre. Él te ama y siempre está presente, interesado en nuestro bien. ¿Y sabes qué? El enemigo envía tormentas, envía olas, envía vientos, envía tempestades para sacudirte para sacudir tu barca, sacudir tu fe. Y si es posible, Él quiere hundirte, hundirte completamente. Ahora, Dios a veces permite tormentas en la vida para que sean como una oportunidad para nosotros, para una oportunidad para que podamos entrar a ese nivel superior. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Pues yo te animo a que podamos leer otra vez el pasaje. Vamos a leer otra vez el pasaje que leímos antes, voy a pedir ahí a Juanca que pueda eh, colocarlo. Si quieres por la imagen que yo te pasé como tú. Bueno, ahí, así está bien. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vamos a leerlo con esa nueva perspectiva. Sí. Sí, ahí está. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba y en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba llenando de agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciéndole, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Vamos a, a dejarlo ahí. Entonces vemos a, a Jesús mentoreando, haciendo como un, una especie de, de coaching, como se dice hoy en día, que está tan de moda, lo de coaching para llevarlos a ese nuevo nivel, un tutorial para silenciar tormentas. Eso es lo que Jesús... No sé si alguna vez has visto un tutorial de estos de YouTube. Cuando quieres aprender a hacer una tarta, aprender a usar un software, un programa o aprender un instrumento. Y entras y ves un tutorial o cómo montar un mueble de Ikea que nadie sabe cómo se hace. Pues ves un tutorial de YouTube y, y enseguida te sale ahí con los pasos. Mira, paso 1, 1, 2, 3, 4. Y ahí vas aprendiendo. Pues un poco Jesús le está dando un tutorial de cómo silenciar tormentas, cómo callar las tormentas en tu vida y en la mía. Entonces Jesús le dio dos cosas para hacerlo, dice el punto 2. Jesús le dio dos cosas para hacerlo. Primero, les dio, como te dije antes, autoridad y palabra. Ellos tenían la autoridad para hacerlo y también Jesús le había dado también la palabra, las dos cosas. Y había un propósito detrás de la frase pasemos al otro lado. Del otro lado de la orilla del mar de Galilea, nos habla, aparece el relato, no lo vamos a leer lógicamente por amor al tiempo, lo puedes leer en casa, en Marcos capítulo 5, tenemos el relato del de endemoniado Gadareno, tenemos el relato de cuando Jesús llega a la zona de Gadara, que estaba al otro lado del mar, una, una zona que estaba fuera del ámbito judío, estaba en la zona de Decápolis, que eran regiones no judías. Eran regiones paganas. Actualmente hoy día están en la zona de Jordania. Vale, sería la zona de Jordania. Era un sitio donde Jesús no había llegado todavía, no había ministrado. Y era un sitio que dice la Biblia que estaba gobernado por el enemigo. El reino de Dios todavía no se había asentado en ese lugar. Jesús no había llegado, no había tenido la oportunidad de ministrar ahí. Entonces Marco nos habla de, de esa región y Jesús quiere... Cruzar, Vamos al otro lado porque tenía una misión. Había una misión bien clara que era pues liberar a estos hombres y, y que suceda todo lo que ya sabéis que sucedió, lo podéis luego leer en casa. Por eso es que experimentan esa tempestad. Por eso experimentan la tempestad, porque había un territorio nuevo que conquistar. Del otro lado del mar había un territorio a conquistar. Acuérdate de esa de esa idea. Y yo estoy seguro que esa, esa tempestad fue originada por el propio diablo, por el enemigo. Por eso Jesús la reprende. Si esa tempestad hubiera venido de parte de Dios, yo dudo mucho que Jesús la hubiera reprendido. Jesús no iba a reprender nunca algo que viniera de parte del Padre. Y estoy seguro que Satanás sabe que si el reino de Dios va a llegar a un territorio, va a hacer todo lo posible por impedirlo. Va a mandar todas las tormentas, vientos, tempestades posibles para abortar ese plan, para destruir esa barca y que todos se hundan. Satanás sabe que donde va Jesús llega el reino de Dios y por eso desata esa tempestad para que ellos no lleguen y si es posible que mueran todos en el mar ese era el plan del enemigo ahora Jesús primero da autoridad y da una palabra, ¿para qué? para que cuando venga la tormenta ellos estén confiados en la palabra que habían recibido y que ejerzan Jesús esperaba, el reproche de Jesús viene porque Jesús esperaba que ellos ejerzan esa autoridad que les había sido dada para enfrentar la tormenta y reprenderla Jesús confiaba en esa autoridad el problema es que los discípulos no confiaban en esa autoridad Jesús sí confiaba en los discípulos los discípulos todavía aún no aún había lecciones que aprender es por eso que se va a dormir Jesús se va a dormir porque yo creo que confiaría seguro que en sus discípulos harían cargo de la situación estoy seguro de eso por eso Jesús dormiría tan plácidamente aun cuando me imagino que el barco se sacudiría tremendamente en, esa, en ese momento entonces tenemos este relato en la Biblia para que nosotros también recordemos la autoridad que está disponible para ti y para mí para que cada hijo o hija de Dios en la tierra simplemente si creemos dice la palabra de Dios que si puedes creer al que cree todo le es posible entonces ese es el tutorial cómo silenciar cualquier tormenta que busque retrasar que busque eliminar, que busque abortar el plan de Dios. Cualquier tormenta que busque frenar sus promesas con, con tu vida y con la mía, con el propósito de que tú no conquistes lo que Dios tiene preparado para que tú y yo conquistemos. Y yo me preguntaba, ¿qué hay al otro lado de esta pandemia? ¿Qué hay en la otra orilla para la iglesia, para mi vida? Pregúntatelo a nivel personal, para tu vida. ¿Qué hay para Manuel? ¿Qué hay para Roberto? ¿Qué hay para Juan Carlos al otro lado de la orilla? Cuando esta pandemia, que es una tempestad momentánea, cuando esto pase, ¿qué territorio hay esperando ser conquistado? ¿Qué territorio hay esperando que yo pueda conquistar para mis hijos, para mi matrimonio, para la iglesia? ¿Qué está esperando al otro lado de la orilla? Y quiero dejarte en este punto 3, Simplemente unos pasos a modo de tutorial de YouTube, unos pasos sencillos que el Señor nos, nos puede eh, dejar en este día sobre esta historia que, que, estuve, que estamos viendo. Un tutorial para saber cómo hacerlo con pasos simples. El primer paso que quiero dejarte ya en este final del mensaje es confía y descansa en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios, descansa en ella. Si Él te dice que vas a pasar al otro lado, Vas a pasar, confía en eso, quédate con eso Si Él te ha mostrado un territorio, si Él te ha llamado a algo Si te dio un proyecto, si te dio una palabra, si te dio una promesa Una dirección de parte de Dios Mira, no va a haber tormenta que pueda hundir esa barca No hay tormenta que pueda contigo Segundo punto, el Señor siempre está contigo Siempre No dejes de creer en su amor, en su protección, en su provisión. No hagas como los discípulos que se desesperaron pensando de que Jesús se había desentendido de ellos. El Señor nunca se desentiende de sus hijos. Nunca se va a desentender de tu situación. Nunca, nunca pienses que Jesús está descuidando tu vida o que el Señor se olvidó de ti, que tienes desinterés de ti tercero, confía en la autoridad que Él te ha dado y úsala solo se puede dar lo que uno ya tiene y cuando Jesús les dio autoridad, ¿para qué se las dio? les dio su misma autoridad la misma autoridad que el Padre le había dado a Él, Él la transfirió a sus, a sus discípulos les dio toda autoridad, ¿te acuerdas de la gran comisión cuando Él está a punto de irse? toda autoridad me es dada, dice y de alguna forma él transfiera a su iglesia, a ti, a mí, esa autoridad que él recibió de parte de Dios mismo. Esa misma autoridad está para ti y para mí. Y cuando la empieces a ejercer, a lo mejor hasta te vas a sorprender de ti mismo. Cuarto punto, entiende que cada tormenta es una oportunidad. El diablo la envió porque sabía que detrás de la tormenta había un territorio de tu vida que él te va a entregar. Hay un territorio después de la tormenta, hay vida después de la pandemia, hay un territorio a conquistar después de la situación que estés viviendo a nivel personal. Sea la que sea, como te decía antes, puede ser una enfermedad, una crisis familiar, una crisis económica, falta de empleo, problemas con tus hijos, no lo sé. La que sea, hay un territorio que viene después de esto. Y si estás atravesando una tormenta, el Señor te dice hoy, vas a llegar a la otra orilla, vas a llegar, hay un territorio, hay un cumplimiento de promesas, hay una palabra de Dios que se va a concretar, hay un nuevo comienzo incluso para tu matrimonio, hay salvación también para tus hijos, hay un ministerio quizás hasta de bendición que vas a alcanzar, donde vas a poder alcanzar el propósito y el sentido para el cual estás en la tierra. Por eso el enemigo desata tormentas, porque él quiere terminar con eso, él quiere abortar ese plan, él quiere parar el avance de Dios para tu vida y él va a enviar lo que sea para intentar pararte, para detenerte, para que por falta de fe, por falta de confianza, por falta de esperanza, abortes ese, ese proceso. Por eso la pregunta cuando... Yo sé que es difícil esto, ¿eh? porque decirlo y predicarlo es muy bonito, pero cuando estamos en medio de la tempestad la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué avance me espera cuando esta tormenta pase? Cuando la enfermedad hace toc-toc a tu vida y no te la esperas viene de imprevisto, no lo esperabas y viene un diagnóstico de lo que sea cuando hay un conflicto matrimonial, pérdida de trabajo crisis económica, cuando viene algo de eso, la pregunta es ¿qué me espera del otro lado? ¿qué avance me espera cuando esta tormenta pase? esa es la pregunta ideal que tú y yo tenemos que, que hacernos por eso el paso 5 es ordénale a la tormenta que calle y que mudezca las tormentas también hablan no son solo sucesos no son solo eventos, las tormentas también hablan y por eso hay que silenciarlas. Tanto las tormentas como los nuevos territorios que Dios te quiere dar se enfrentan en comunidad también. Por eso el sexto paso es nunca enfrentes las tormentas en soledad. Pero antes que esto, es importante el punto 5. ¿Por qué? Porque a veces cuando viene la enfermedad, Quiero decirte que lo peor no es la enfermedad en sí, sino lo que ella habla a tu vida. Cuando ella habla que, y te dice, yo soy crónica, yo soy incurable, yo no, no tengo tratamiento. A veces lo peor no es la enfermedad en sí, sino el mensaje que está intentando dejarte a ti. No sé si me explico. Por eso hay que, en ese momento, calla y enmudece. Yo voy a pasar esta tormenta como sea, pero no voy a escuchar lo que esa tormenta me dice. Cuando pierdes un empleo, lo peor no es perder el empleo, sino lo que es el mensaje que eso a lo mejor está dejando. Ya tienes cierta edad, nadie te va a contratar, mira cómo está el país, mira la crisis económica. Entiendes por qué a veces hay que callar y hacer enmudecer a las tormentas. Por eso te repito, no es solamente la tormenta sino lo que te habla y hay que callarla. Y esas tormentas nunca puedes enfrentarlas solo. Nunca enfrentes problemas en soledad. Una de las grandes tentaciones de este tiempo de pandemia, eh, lo he visto mucho, personas que se han aislado, no solamente aislado físicamente, que lo hemos tenido que hacer todos en mayor o menor medida, sino que se han aislado en su corazón. Han dejado de compartir sus problemas, han dejado de compartir sus angustias, han dejado de compartir eh, esos problemas que han tenido. Hay personas que se han encerrado en sí mismas y que han decidido luchar la tormenta solos. En muchos de estos casos, lo que hay es fracasos. Estos discípulos estaban unidos, estaban los doce en la barca. Estaban unidos porque las tormentas se pelean en comunidad. Las peleas se, torment se, se pelean juntos. Para eso tenemos la iglesia, para eso es la comunidad de fe. Para eso son los grupos pequeños. es donde encontramos consuelo, donde nos podemos... Orar los unos por los otros, nos podemos abrazar virtualmente, todavía no físicamente, pero el lugar donde podemos encontrar ese, 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 ese consuelo que necesitamos, esa compañía donde podemos descargar nuestras luchas. Por eso es importante este punto, ¿no? Nunca enfrente tormentas en soledad, siempre hazlo sostenido por tus hermanos, no luches solo. Y quiero ir terminando ya, es hora de. Silenciar las tormentas y de entrar en ese nivel de fe superior. Es buenísimo correr a Jesús. A veces es necesario acudir a Jesús. Es buenísimo correr a Él. Siempre lo tenemos que hacer, pero Jesús nos desafía a ir a un nivel mayor y ejercer esa autoridad sobre las tormentas. Ellos cruzaron al otro lado, ¿para qué? Para liberar a un hombre que había, estado, había sido atado por el mismo enemigo, había sido oprimido por Satanás y el propósito era traer el reino de Dios a toda esa región esa autoridad, ¿sabes qué? esa autoridad que Jesús te dio a ti y a mí no es solamente para ti es para que bendigas a otros es para que extiendas el reino de Dios es para que puedas sembrar y liberar a los oprimidos y esto tiene relación con el último mensaje que te compartí somos llamados no solamente a recibir, sino también a dar y a sembrar en otros. Ahora, para levantar al caído, primero tengo que estar firme yo, ¿no? Se supone o se espera ¿no? Que sea, que sea así. Para dar consuelo y apoyo a otros, primero tengo que estar bien yo con el Señor y muy fuerte. Y ese es el punto. Estás en esta tierra con un propósito. Y tu propósito y el mío es bendecir a personas, a gente, a las personas que tenemos alrededor. Algunas personas el, el diablo les envía solo unos poquitos vientos para que empiecen esas personas a dudar del amor y del cuidado del Padre, como hablábamos antes. Unos vientos fuertes ya son suficientes para que el diablo, pa, pa, para que estas personas creyentes a lo mejor que no se han afirmado el amor, no, han, no han echado raíces y ese, ese tipo de vientos son suficientes para que esa persona caiga y sea quebrada. A otros el diablo ya le manda unas olas más fuertes. Unas olas que peguen en sus vidas. ¿Para qué? Para que empiecen a dudar de la palabra que fue dada. Para que empiecen a dudar de las promesas. Para que duden de la palabra que ha sido dada tiempo atrás. Para que incluso la cuestionen. Para que olviden lo que una vez el Señor les dijo. Y esas olas tiran a ese tipo de personas. Ahora a otros... El diablo les manda tormentas, verdaderas tormentas fuertes que parece que los van a hundir, que los va a matar. Porque el diablo sabe que del otro lado de la orilla, Dios tiene grandes cosas para este tipo de personas. Así que cuanto más grande sea la tormenta, pregúntate qué misión tiene el Señor para ti. ¿Qué cosa tan grande tiene Dios con tu vida? Y por eso el diablo a veces te, te da tan fuerte ¿no? y te sacude así. Y el Señor lo permite porque Él sabe que tú lo vas a soportar y que vas a salir fortalecido de esas. Así que quiero animarte a eso, a confiar en la fidelidad de la palabra de Dios y aprender a silenciar y a callar a las tormentas. La, la autoridad no fue dada a una sola persona, sino que fue dada a toda una comunidad, a la iglesia de Jesús Jesús. Pablo dijo que en ti y en mí habita el mismo poder que, que, que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso Dios permite las tormentas para que la iglesia también pueda aprender a ejercer esa autoridad de silenciar tormentas. No te quedes en la popa durmiendo. No te quedes ahí. Levántate y háblale a la tormenta que calle, que mudezca. Y esa tormenta va a obedecer tarde o temprano. Empieza a hacerlo juntos. Vamos a aprender en este tiempo a reprender a las tormentas que el diablo ha desatado en este tiempo aún de pandemia. Esta, estas tormentas que están pegando a todas las personas. Creyentes, no creyentes, muchos son doblegados, muchos caen. Lo hablaba con Manuel al, al, al principio, antes de empezar, ¿no? Todas esas personas que están cayendo en situaciones de desesperanza, situaciones de depresión, de angustia, de no saber cuándo va a terminar esto. Yo pensaba en esto que también nos golpea a nosotros de alguna manera. Por eso es tan importante hoy estar más fuertes que nunca, para que las olas que van viniendo sobre España, sobre el mundo entero, sobre Galicia, sobre tu vida, no sean olas que te destruyan, sino que te ayudan a ver lo que hay detrás de la orilla para ti. Amén. Así que yo te animo a que te pongas de pie ahora, que te pongas ahí de pie, y que puedas cerrar tus ojos por un momento y visualizar, visualizar la tormenta que estás atravesando ahora mismo o quizás que alguien cercano a ti está atravesando ahora y dile, y dile al Señor ahí en tu corazón, dile ahora gracias por tu amor gracias porque tu amor me está asegurado Señor gracias porque tu amor es condicional Señor gracias porque tu amor es eterno Dios gracias porque tu amor nunca deja de ser nada ni nadie me podrá separar de tu amor Señor perdóname si alguna vez dudé de tu amor ahora yo decido afirmarlo que será mío Señor gracias por las palabras cumplidas yo sé que ni una sola letra de tu palabra dejará de cumplirse Señor yo lo creo en el nombre de Jesús, gracias porque aún hay otra orilla después de esto. Yo sé que me espera un territorio que tú has preparado para mí, un territorio que será mío, una promesa cumplida, una oración respondida, maravillas tuyas. Yo sé que están ahí esperando, Señor, cuando esta tormenta pase. Gracias por la autoridad que has puesto sobre mi vida, por la autoridad que me has dado sobre toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. Reprendemos hoy en esta tarde de domingo toda obra del enemigo que venga sobre nosotros, sobre tu iglesia y sobre nuestras familias en el nombre de Jesús. Estás visualizando quizás ahora tu tormenta, estás viéndola, eso que está pasando, que está sucediendo. Que puedas reprenderla en el nombre de Jesús. Dile a que calle y que mudezca a esa situación que puedas tener en claro, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada, nada me faltará. Padre, en ti yo estoy, en mi casa. Padre, yo estoy seguro, como cantábamos hace un rato. Ya no creo en las mentiras del enemigo. Ya no creo en lo que la tormenta intente hablarme o decirme, Señor. Yo le ordeno que calle y que enmudezca. Mi Dios suplirá todas las necesidades. Señor, yo sé que tú estás al control de mi economía. Yo sé que estás al control de mi familia. Yo sé que estás al control de mi salud, Señor. Gracias por la vacuna. Gracias a los avances de la medicina que hoy nos permiten tener cierto grado de esperanza. Aunque al final nuestra esperanza no está puesta ni siquiera solo en una vacuna, Señor. Nuestra esperanza última está solo en ti, Señor. Nuestra salud Nuestra economía Nuestra vida espiritual Nuestra familia Todo está en tus manos Señor Padre amado Que podamos visualizar también Esa otra orilla A la que tú nos quieres llevar Dios Padre que en este día Señor Podamos tomar ese compromiso También de servirte Con mayor intensidad De sembrar en nuestros hijos De sembrar en nuestras familias Palabras de fe Palabras de esperanza Señor Que podamos vivir Pensar y actuar Bajo la autoridad que se nos ha sido Dada Señor Bajo ese amor que sabemos que viene de ti Dios, no permitas que nos Desenfoquemos Señor No nos dejes desorientarnos No nos dejes guiarnos Por nuestros sentimientos Y nuestras emociones que muchas veces Nos juegan malas pasadas Queremos vivir centrados y confiados en lo que tu palabra enseña. Y que nuestros principios de vida sean principios fundamentados en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra ahora a cada uno de mis hermanos. Yo no sé las tormentas personales y particulares que cada uno de ellos está teniendo que atravesar en este tiempo. Señor, pero que ellos puedan tener, sentir esa convicción que solo viene de ti, de que tú estás al control de esa barca, Señor, y que podemos descansar, podemos dormir incluso como Jesús y descansar en paz, sabiendo de que tú estás al control.
1: Padre en ti, yo estoy en mi casa, Padre en ti. Yo seguro estoy Padre en ti encuentro la paz mi buen Padre Padre en ti estoy en mi casa Padre en ti seguro estoy Padre Mi buen Padre, Tú eres mi amor. Oh, oraba Padre, Eres mi confianza, en medio de la tormenta, y puedo descansar.
0: Danos una buena semana, Señor. Danos una semana de descanso aún en medio de las dificultades, Señor. Una semana de esperanza. Una semana en la que podamos agarrarnos a la autoridad que nos has delegado. Agarrarnos a tu palabra. Aferrarnos solo a ella, Señor. Que podamos sembrar esta palabra también en otros. Danos oportunidad de sembrar, de compartir lo que tú estás Haciendo y hablando a nuestras vidas. A aquellas personas alrededor nuestro que tienen tanta necesidad, Dios, de ti. Danos una buena semana. Seguimos orando por cada uno de, de nuestros hermanos, de nuestras familias.